0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y para profundizar en los temas que está tratando el Padre Luis Fernando de Prada, dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica, este sábado les vamos a ofrecer la reposición de un programa de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho.
1: Queridos amigos, es verdaderamente un misterio esta tierra, tierra santa, misterio de sus lugares, de Jerusalén, una tierra siempre herida pero en el mismo tiempo elegida por Dios. Y ahora en estos años de pandemia, eh, nosotros los cristianos en todo el mundo, yo he recibido muchos mensajes, han descubierto la necesidad de reforzar sus vínculos con los lugares santos como si hubieran advertido con renovado vigor una nostalgia por las fuentes de nuestra fe. Y es de verdad así. La Tierra Santa, lejos de ser un lugar cualquiera, es el lugar en el que nuestra fe tuvo origen. Y por otra parte, es verdad que el corazón del mundo está aquí. El corazón del mundo palpita en Jerusalén, y no solo para los cristianos. Como veremos, aquí de verdad la realidad de, del lugar y la de los hombres se encuentran y por eso esta tierra ha sido siempre una cruz, una encrucijada de religiones diferentes, de diferentes culturas que se mezclan, podemos decir, se mezclan misteriosamente con la realidad de Dios porque Dios ha escogido esta realidad tan difícil, con tantos conflictos. Por eso es un país que ha tenido invasiones y guerras por parte de pueblos antiguos. Pero en el mismo tiempo Tierra Santa es sin duda el barómetro, podemos, podemos decir, del mundo. El barómetro del mundo. Como un microcosmos que es reflejo de la situación mundial. Eso es muy importante porque el peregrino que viene aquí en Tierra Santa y también... Eh, los oyentes pueden tener la tentación de poseer el misterio de esta tierra, de eh, rechazar sus contradicciones o malentender o rechazar el misterio de Tierra Santa y de Jerusalén. O otra tentación, especialmente en estos días, es la de querer poner orden, erigirse en juez y mediador entre los hijos que todavía luchan por esta tierra, por la herencia de la misma tierra. Pero al final hay que reconocerlo que por cuanto esta tierra tiene que vivir oscuridades terribles, pero es en el mismo tiempo la tierra donde se ha revelado la gloria de Dios en el pueblo de la Antigua Alianza, en el pueblo judío y después eh, todo ha culminado con nuestro Señor Jesucristo, esta luz puesta, especialmente en la noche de la cruz, que ha brillado, que ha resplandecido en la noche de la cruz. Entonces, esta tierra, la tierra santa, no es solo un lugar de conflictos, sino también la cuna de la cultura occidental y en gran parte también de la oriental, porque es la tierra en la que brotó nuestra salvación. Entonces, sí es verdad que esta tierra es teatro de contiendas muchas veces irreconciliables. Por otro lado, sigue siendo el centro que da vida y esperanza a muchos, a nosotros, claramente los cristianos, los católicos, pero también a judíos y a musulmanes, porque como dice el Salmo, todos han nacido en ella, todos hemos nacido en Jerusalén, en Tierra Santa podemos decir. Entonces, aunque el rencor levanta todavía murallas tan altas, tan infranqueables, la Tierra Santa sigue siendo el único lugar en el mundo, y esto es también su fascinación, en el, el único lugar en el mundo en el que, a pesar de todo, las tres grandes religiones conviven como en un mosaico complicado, muy complicado, pero adornado siempre con gran diversidad de colores. Entonces, tierra herida, tierra turbulenta, pero también tierra elegida. ¿Por qué elegida? Porque Dios, podemos decir, quiso mezclarse, para decir, mezclarse con el hombre este mezclarse comporta el encuentro o la confrontación con la realidad humana, siempre llena así de contradicciones, pero amada con locura por Dios. Dios es, vamos a decir, un loco porque nos ama, nos quiere con tanta locura, todavía después de tantos nuestros pecados y tantas heridas que hemos vivido y que también causamos a los otros. Entonces, tenemos que entender muy bien una cosa. Tierra Santa no es sino el icono de cada uno de nosotros. Jerusalén es la imagen de cada uno de nosotros. Llenos de contradicciones, pero amados por Dios al mismo tiempo. Entonces, no tenemos que escandalizarnos de las divisiones, de las heridas, aunque sufrimos por esto, ¿no? ¿Verdad? Pero... No tenemos que escandalizarnos de las divisiones y de las heridas de esta tierra porque toda la, la Sagrada Escritura está rellena de esto. Como declara el profeta Isaías en el capítulo 62, versículo 4, «No se dirá de ti», está hablando de Jerusalén, «no se dirá de ti jamás abandonada ni a tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia» y a tu tierra desposada, porque el Señor se complacerá en ti, y tu tierra será desposada. Entonces, en, esta, en este episodio, quiero dar como introducción, hablar del Adviento del Mesías en su entorno, especialmente la importancia de los lugares santos, la importancia de, eh, de, de este humus vital de la salvación, de esta tierra, de los lugares santos, de la geografía de la salvación. Porque aquí la sagra, las sagradas escrituras se abren y nace gradualmente una relación tan especial con los lugares de nuestra salvación. Entonces los santos lugares siguen siendo un signo fundamental de la fe y un testimonio vivo de lo que Dios ha cumplido con el pueblo de Israel y con nosotros a través de la muerte y resurrección de Jesús y con el nacimiento de la primera iglesia, la primera iglesia en sus albores. Entonces todos nosotros, los cristianos, miramos a Tierra Santa para ajustar nuestros pasos a las huellas invisibles de Cristo y queremos aquí volver a descubrir de nuevo el sentido de nuestra misión en el mundo. Y entonces tenemos siempre que empezar nuevamente desde Jerusalén, como dice el Evangelio de Luca, eh, Lucas 24, 47, empezando desde Jerusalén. Entonces no debe faltar a la Iglesia de hoy, enviada por Cristo a evangelizar hasta los extremos confines de la tierra, este punto de partida y de reinicio. Jerusalén, Tierra Santa. Y el monte santo Sion será llamado, como dice el profeta Isaías, casa de oración para todos los pueblos. Y esto es el respiro de Jerusalén, la vocación de Jerusalén, la vocación de Jerusalén. Y entonces, esta presencia de las tres grandes religiones, aunque algunas veces causa de conflicto, muchas veces, pero ha superado el shock del impacto inicial, se convierte en un desafío, una gran riqueza que nos empuja a salir de nuestro pequeño mundo y tener un corazón verdaderamente católico, es decir, universal, abierto a todos los hombres. Entonces, Tierra Santa, no hay que ver Tierra Santa solo como meta de peregrinación o como nuestro centro espiritual, sino también como la Madre Iglesia de Jerusalén, junto con Roma, la Iglesia Madre de toda la Iglesia, la Iglesia Madre de Jerusalén. Pero no solamente nosotros estamos interesados en las piedras santas, en los lugares santos, sino también en estos episodios siempre haremos referencia también a las piedras vivas, a las personas que, que en ellas viven. Y por esto los cristianos, también los árabes cristianos en primer lugar, de festenaz y corazón ardiente, aún siendo una minoría, todavía no han desaparecido. Y, y son estas piedras vivas que, como he dicho al comienzo de esta transmisión, son llamadas a, a ser, y aún más lo vemos en estos días, eh, puente de reconciliación y de paz, luz del mundo, del mundo, como todos los cristianos de todo el mundo. Entonces, esto quería decir como introducción eh, vamos a seguir en nuestra transmisión. En esta transmisión, como, como, como saben, eh, deseamos beber en las fuentes de la fe en Tierra Santa. Hemos dicho varias veces fuentes que son, en primer lugar, la Escritura, la Sagrada Escritura y la tradición, sin claramente dejar de lado los lugares santos en los cuales Dios se ha revelado. Por esto, en estos episodios, siempre vamos claramente a profundizar el trasfondo el, el de la Sagrada Escritura, especialmente el trasfondo judío, pero también el trasfondo arqueológico y más de nuestros lugares santos. Entonces, cada uno de nosotros, como canta el Salmo 87, ha nacido en Jerusalén. Y en esta tierra están todas nuestras fuentes entonces, después de haber hablado de las fiestas judías y del Mesías, vamos a dedicar los próximos episodios a la espera, la preparación y el adviento y el nacimiento del Mesías en Belén. Y esta, este episodio será una introducción a todo esto. Eh, eh, y queremos así ayudar al oyente a gustar los lugares santos, los lugares que geográficos, los textos, el ambiente y las tradiciones, a gustar en una palabra todo lo que constituye el humus vital en el que ha florecido nuestra salvación. Entonces, nos vamos a centrar en los testimonios literarios y arqueológicos y también claramente en las fuentes de la tradición, los padres de la iglesia, la liturgia oriental, porque en Tierra Santa gritan hasta las piedras sobre las que camina, caminó Jesucristo. ¿Eh? Como dice el mismo Jesucristo, las piedras gritarán. Y entonces esto intentamos hacer, hacer gritar las piedras, las piedras y también las piedras vivas, constituidas por el pueblo cristiano árabe y el pueblo judío, cuyas tradiciones son un tesoro inmenso. Entonces, a través de estos episodios, intentamos ofrecer llaves hermenéuticas, o sea, quiere decir, de interpretación de la Escritura y de los acontecimientos de la historia de la salvación, con el fin de entrar en profundidad en los lugares santos y en estos eventos de la salvación. Y entonces vamos a empezar sobre eh, el lugar santo. ¿Qué es un lugar santo? Antes de todo hay que subrayar que en la literatura rabínica uno de los frecuentes o de los más frecuentes nombres divinos es en hebreo hammakom, el lugar Podemos decir que el primer lugar santo, claramente lugar sin lugar, porque es además de cada lugar, porque es, es además de cada lugar en el mundo, pero el primer lugar santo es, por así decirlo, Dios mismo. Y por esto, desde tiempos antiguos, los judíos se refieren a Dios con la expresión hammakom", que pero designa también el Templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Templo de, Jeruz, de Jerusalén es la morada santa donde, donde, eh, donde hay, donde baja la presencia de Dios, su morada, en hebreo, Shechiná. Shechiná viene de un verbo, Shachan que quiere decir eh, 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 habitar, eh, ser presente. Y en el Nuevo Testamento, para nosotros, los cristianos, Jesucristo es el lugar por excelencia. ¿Por qué? Porque es el templo hecho carne. El templo de Jerusalén, el santo templo de Jerusalén, el santuario de Jerusalén, es una prefiguración del cuerpo de Cristo, de la persona misma de Cristo, que es la síntesis y el cumplimiento de toda la historia de la salvación, de toda claramente todo el Antiguo Testamento y también todas las instituciones, las fiestas judías y las instituciones judías como, por ejemplo, el templo. Entonces es fundamental que ya desde ahora comprendamos que Jesús vino a cumplir las, las escrituras, la tradición oral, las instituciones, las instituciones y la liturgia de Israel. Ahora quiero decir algo de fundamental, que vamos también a profundizar después de la pausa musical, pero quiero decirla desde ahora. Toda nuestra fe cristiana se basa en una noticia, en un hecho histórico que sucedió realmente, de verdad. La fe cristiana no es, en primer lugar, en primer lugar una filosofía o un conjunto de leyes, una moral. No, esto es después. El cristianismo no es tampoco una religión de libro como cree el Islam. El centro de la fe cristiana no es el libro en sí, sino que el centro de nuestra fe es, fe es el querigma que anuncia un acontecimiento ocurrido en un lugar y en un tiempo determinado. Esto es el corazón de nuestra fe, el acontecimiento ocurrido en un lugar y en un tiempo determinado, dentro de un pueblo concreto, por eso en la secuencia de Pascua, la Iglesia canta con todo el gozo posible dicho acontecimiento. Sí que es cierto, Cristo ha resucitado y nos precede en Galilea. El centro de nuestra fe es el misterio pascual, que entonces incluye algo, que verdaderamente ha sucedido en un lugar y en un tiempo. Esto quiere decir que, además de la historia de salvación, es fundamental profundizar la geografía de la salvación. Por eso, en, estas, en esta transmisión, se desea ir hasta las fuentes y los testimonios. Esos testimonios, ya lo hemos dicho, principalmente son los apóstoles, los cristianos, que todavía son Piedras vivas que todavía hoy anuncian el kérigma, el anuncio de la salvación, son los cristianos en su misma vida testigo, testigos de que Jesucristo ha resucitado. El, y Jesucristo envía estas piedras vivas que edifican a su iglesia como testimonios del lugar de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento, y según los primeros padres de la iglesia también, la iglesia es el nuevo templo de Dios, no en el sentido de una sustitución respecto a la antigua alianza, al antiguo pueblo de Israel, pero el, el templo de Dios realizado donde está presente Cristo resucitado. Pero, si esto es verdad, es también cierto que los ángeles ordenan a las mujeres que vayan a ver el lugar donde Jesús había sido depuesto, El depuesto, disculpen. Donde Jesús había sido depuesto. Entonces, es algo, puede ser un poquito un paradoxo ¿no? Eh, de un lado, los ángeles ordenan a las mujeres que vayan a ver el lugar. De otro lado, este lugar es vacío porque Jesucristo ha resucitado. Pero tienen que verlo. Tienen que ver que este lugar es vacío. O sea, que Jesucristo es verdaderamente resucitado. Entonces, también los santos lugares son testimonios elocuentes. Por eso... La iglesia nos invita. Para nosotros, los cristianos, la, la peregrinación no es esencial para nuestra fe. O sea, se puede tranquilamente creer y ser cristianos, eh, buenos cristianos, sin ir en Tierra Santa. Pero es verdad que nuestros ojos siempre están... Siempre cuando escuchamos la palabra, celebramos la liturgia, la liturgia, siempre estamos como orientados a nuestros lugares, a los lugares concretos, porque nuestra fe es absolutamente relacionada a los tiempos y a los lugares de la salvación. Por eso Jerusalén es un símbolo, será un símbolo de la Jerusalén celestial. Por eso ahora haremos una pausa musical y vamos a escuchar un canto que... Especialmente expresa nuestro anhelo, el deseo de todo, de cada cristiano hacia Jerusalén, que quiere decir el lugar santo de Jerusalén en esta tierra, pero también, o sobre todo, la morada santa de la Jerusalén celestial. Gracias.
2: Hacia ti, morada santa Hacia ti, tierra del Salvador Peregrinos, caminantes Vamos hacia ti Venimos a tu mesa Hacia ti, morada santa. Hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos caminantes. Vamos
1: Estamos hablando ahora eh, justamente de la importancia de los lugares santos y del conocimiento del trasfondo de la Escritura. Y, eh, y es, ahora quiero decir que también es muy interesante que los pontéfices de la Iglesia eh, han especialmente en los últimos tiempos, eh, en el tiempo del Concilio Vaticano II, han llamado, han invitado a todos los católicos a volver a estas fuentes de la salvación, a, a los lugares donde todo empezó. Por ejemplo, San Pablo VI fue, y esto es algo impresionante, el primer papa de la historia después de San Pedro, fijaos, que pisó Tierra Santa con su histórico viaje de 1964. Y así, especialmente en este tiempo del concilio, en el, en el momento, eh, en el corazón del concilio, quiso invitar toda la Iglesia a volver a las fuentes de nuestra fe. Y él mismo se fue como peregrino en Tierra Santa. También sus sucesores, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto y Papa Francisco, han querido... ...seguir sus huellas, ir en peregrinación a los lugares santos. Pablo VI, en particular, habló de la realidad de la geografía de la salvación... ...esto que he hablado en la primera parte de, la, de, la, de, de nuestro episodio de hoy. Así, por ejemplo, en su exhortación apostólica Nobis animo ...que ha sido publicado, no por casualidad, el 25 de marzo de 1974... ...en la solemnidad de la Anunciación del Señor ha declarado así. Desde, y voy ahora a mencionar algunas frases de este documento no in animo de, de, de San Pablo VI. Desde el día de la resurrección, cuando los fidelísimos del divino Maestro fueron a visitar el sepulcro, el primer núcleo judeo-cristiano tuvo el mérito de conservar el recuerdo de los santos lugares más importantes y de indicar sus vestigios a los peregrinos que pronto empezaron a visitarlos. Y vamos a ver cómo esto es verdad. Eh, quiero decir que hay testimonios literarios de esto que desde los primeros tiempos indicaban los vestigios a los peregrinos, lo, los cristianos locales. Voy a seguir en lo que dice San Pablo VI. Sentimientos de fe y de piedad empujaron a los primeros cristianos a buscar el contacto casi físico con los santos lugares y a celebrar en ellos sugestivos ritos litúrgicos. A pesar de que el cristianismo es una religión universal no ligada a ningún país y que sus seguidores adoran al Padre en espíritu y verdad, este también está fundado sobre una revelación histórica. Al lado de la historia de la salvación existe también una geografía de la salvación por tanto, los santos lugares tienen el alto mérito de ofrecer a la fe un sostén indiscutible, permitiendo al cristiano que pueda entrar en contacto directo con el ambiente en el cual el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Eso es ma son magistrales esas, estas palabras de, de Pablo VI y él utiliza una expresión de fundamental importancia que es Geografía de la salvación. Entonces, ¿qué dice Pablo VI? ¿no? Para resumir, afirma que para la fe, como hemos dicho, no es indispensable conocer los santos lugares, porque Jesús dice los adoradores verdaderos adorarán al Padre, no sobre este monte ni en Jerusalén, dice a la samaritana, sino adorarán al Padre en Espíritu y en verdad. Esto sin duda. Porque Jesús revela a la samaritana que en él, en Jesús mismo, ha llegado la hora en la que ya no se dará culto a Dios en un lugar, lugar determinado, ni en Jerusalén ni en el monte Garisim, sino que cada cristiano puede adorar a Dios en cualquier lugar del mundo porque Jesucristo es el, el lugar, el templo. Entonces, dice San Pablo VI, el cristianismo es una religión universal en este sentido. Pero... Por otro lado, añade el Papa, el cristianismo se basa en una revelación histórica y geográfica. Y esta es precisamente la gran diferencia entre la fe revelada y todas las demás religiones. ¿Por qué? Porque puede, podemos decir que, en un, en, un, en un sentido, si se puede decir así, el cristianismo no es propiamente una religión. La religión es que el hombre se religa a Dios, por eso religión de latino relegare, relacionarse a Dios, o sea, tomar la iniciativa el hombre intenta conocer este Dios. En el cristianismo sucede todo lo contrario, es Dios que se religa al hombre, o sea, él por iniciativa gratuita va en busca del hombre en un tiempo y en un lugar determinado. Eso tiene una consecuencia fundamental. La consecuencia es que el acontecimiento único de la encarnación del Hijo de Dios en un punto preciso del tiempo y del espacio es exactamente la diferencia esencial entre el cristianismo y las otras religiones. Porque aquí, en esta encarnación, se expresa el principio que de la búsqueda de Dios. Y esto también lo ha declarado muy bien el Papa el santo Papa Juan Pablo II, cuando dice que en el cristianismo no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene, quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. Entonces, esta es la buena noticia. Dios va en búsqueda del hombre desde Abraham, inicio de la historia de la salvación, hasta su culmen en el Nuevo Testamento. Cristo resucitado sale al encuentro de los apóstoles, encerrados en el cenáculo de Jerusalén, recluidos por el miedo a la muerte. Jesús, Cristo mismo, busca los apóstoles y se les muestra resucitado. Y así, Dios viene a hablar de sí al hombre, se revela a sí mismo. Y ahora hacemos otra pausa musical. Y quiero escuchar un canto que habla de la paz de Jerusalén, un salmo muy importante, eh, un salmo de las salidas, como decimos, o de las ascensiones. O sea que los antiguos peregrinos, desde tiempos muy antiguos, los judíos cuando peregrinaban y salían hacían la subida a Jerusalén, una subida muy dura desde Jericó desde el punto más bajo de la tierra y cantaban algunos salmos uno de esos salmos de, la, de, la, de las ascensiones o de las salidas habla de la paz de Jerusalén y hay una literación maravillosa en hebreo en hebreo se dice Shalu Shalom, Shalu shalom o sea, pedid la paz para Jerusalén pero en hebreo hay una literación o sea, una sonancia entre Shalom que quiere decir pedid, Shalom, que quiere decir la paz, y Yerushalayim, que es Jerusalén. O sea, se repite este sonido de Shalom, de la paz, Shalom, Shalom, Yerushalayim. Y así podemos rezar con este canto, y de verdad, pedid la paz de Jerusalén, y sea paz sobre, sobre aquellos que te aman, que te quieren, sobre nosotros, que te amamos, Jerusalén. Hacia Jerusalén de esta tierra y la Jerusalén
3: celestial. Como la aguas Y lo está en la abrada do, como en el pie de la más preciosa. Y era el señor de todo el mundo, orador. Oh
1: Bien, nosotros utilizamos la expresión quinto evangelio eh, y también los pontéfices la han utilizada para eh, expresar la, claro que los evangelios son cuatro, pero expresar la importancia de, lugar, de los lugares santos, que son como, como podemos decir, un quinto evangelio. El Papa Benedicto XVI, en la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini, ha exactamente subrayado esto. Ha dicho que el Verbo se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en un momento preciso y en un lugar concreto, en una franja de tierra fronteriza del Imperio Romano. Entonces dice... Miramos con gratitud aquella tierra en la que Jesús ha nacido, ha vivido y se ha entregado a sí mismo por todos nosotros. Y dice, las piedras sobre las que ha caminado nuestro Redentor están cargadas de memoria para nosotros y siguen gritando la Buena Nueva. Por eso los padres sinodales han recordado la feliz expresión en la que se llama a Tierra Santa el quinto evangelio, dice hasta aquí Papa Benedicto. Y por eso quiero dar dos ejemplos para, en conclusión de esta introducción, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Nazaret, la cueva de la Anunciación. En la cueva de la Anunciación los padres franciscanos han puesto la siguiente inscripción. Hic verbum caro factum est en latín. O sea, hic verbum, aquí el verbo, factum est. Caro factum est. Se hizo carne. Entonces, es indudable que Tierra Santa, como hemos dicho al comienzo de, esta, de este episodio, eh, es indudable que esta Tierra Santa ha tenido que sufrir heridas sobre heridas en el curso de la historia. Sin embargo, la buena noticia consiste exactamente en el hecho de que Dios se ha dignado descender en esta tierra concreta, llena de heridas, polvorienta, llena de piedras y espinas de toda clase y de conflictos. Entonces Dios se ha revelado a un pueblo concreto, el pueblo judío, haciendo con él una historia maravillosa que hay que conocer que hay que conocer profundamente. Un cristiano no puede ignorar las raíces judías de su fe. Esta es una consecuencia de la encarnación. Entonces Jesucristo ha descendido en esta tierra herida, en este pueblo también herido, que ha vivido muchísimas injusticias en el curso de la historia y también que fue y es hasta ahora un pueblo pecador como nosotros. Nosotros hemos sido elegidos por Dios y el Señor nos ha salvado cuando éramos pecadores y malvados, como dice San Pablo. Otro ejemplo para entender la necesidad de profundizar la etnografía de la salvación la podemos, lo podemos ver en el río Jordán. Jesucristo, como sabemos, desciende para ser bautizado en el río Jordán no por casualidad, el río Jordán. ¿Qué quiere decir Jordán? Jordán es un nombre hebreo, Yarden, que proviene de la raíz Yarad, Yud Resh Dalet, Yarad, que significa descender. Entonces es un nombre profético, es un lugar de nuestra salvación, el río Jordán, porque allá Jesucristo ha descendido. Quiere decir descender, viene de una raíz verbal que quiere decir descender. Entonces fue en este río, el río Jordán, donde Jesucristo hizo sus kénosis. Kenosis quiere decir eh, que Jesucristo se ha vaciado, o sea, se ha despojado. Él, la plenitud, quiso entrar en este vacío. Vaciarse, el verbo que no en griego quiere decir vaciarse, la kenosis es, el, es el, el despojarse, el descendimiento de Cristo, que está admirable, admirablemente prefigurado en este lugar del río Jordán y en su nombre, porque es en el río Jordán que Jesucristo se hace bautizar por Juan el Bautista. Y como he dicho, no, no es por casualidad que Dios haya escogido este lugar ¿por qué? porque el río Jordán al término de su curso alcanza las profundidades de la tierra fijaos, el punto más bajo del planeta libre de aguas y hielos es la orilla del mar muerto exactamente allí donde el río Jordán desemboca a 420, 23, 423 metros ...bajo el nivel del mar. Fijaos, 423 metros bajo el nivel del mar. Y por eso se llama la Depresión del Jordán... ...que es la parte septentrional de lo que se llama en inglés... ...Rift Valley, que es, se originó... ...es una valle, es una depresión... ...que se originó hace aprox aproximadamente 35 millones de años hace 35 millones de años, y se originó a partir de la separación de las placas tectónicas africana y árabe. ¿Qué quiere decir? Eh, esto quiere decir que es una herida en la tierra, una herida profunda de la tierra. Más aún, aún más, la herida más profunda de la tierra. No hay, no hay, en todo el planeta no hay un punto más bajo. Es impresionante que Dios haya escogido este lugar tan bajo. Una herida profunda de la tierra. ¿Por qué es impresionante? Porque es un símbolo de nuestra herida. Todos tenemos nuestros vacíos. Por eso, por eso Jesucristo hace una kenosis. Se vacía hasta nuestros vacíos. Baja. Hasta el punto más bajo de nosotros, donde nosotros tenemos miedo de ver hasta muchas veces. Si nosotros pensamos a nuestros errores, pasados, presentes, a nuestros pecados. Si vemos las, las tragedias, las heridas del mundo a causa de los pecados, Jesucristo ha bajado en nuestro punto más bajo, en el punto más bajo del hombre, por eso esa es una buena nueva, es un querigma hoy para nosotros, al lugar que más nos aterra, allá se hizo bautizar, como signo de su muerte, Jesucristo se ha sumergido, por eso es impresionante, es impresionante, que la misma Jericó, que es cerca de río Jordán, cerca al punto más bajo de la tierra, Jesucristo va a buscar un pecador, a Zaqueo. Zaqueo que se puso en un árbol. Y Jesucristo, no por casualidad, pasa en Jericó, en el momento mismo en que Zaqueo está sobre el árbol y lo mira, lo mira desde el bajo, o sea, baja hasta el punto más bajo de la tierra y mira a Zaqueo, no desde arriba, sino desde abajo. Desde abajo, así nos ha mirado Jesucristo siempre. Nunca Jesucristo nos ha mirado desde arriba, sino solamente en la cruz nos ha mirado desde arriba, donde se ha de verdad ha culminado su quenosis, su despojamiento. Entonces esto es una buena nueva para nosotros. Los lugares santos, qué misterio, qué misterio que Jesucristo, que Dios y Jesucristo, que la Santa Trinidad haya decidido este punto más bajo de la tierra, por el bautismo de la segunda persona de la Trinidad, del de, Verbo de Dios, de Jesucristo, que se ha bajado para decirnos hoy, para decir también a la Tierra Santa, en medio de todos estos conflictos, yo te quiero, yo he bajado, para verte desde abajo como Zaqueo, y te digo, bájate, Bájate del árbol, de tu soberbia, porque yo quiero que tú de verdad puedas acogerme en tu casa y darte el perdono de los pecados y darte la salvación. Hoy la salvación ha entrado en esta casa, en Jericó, en este punto más bajo de la tierra que somos todos nosotros, ha entrado, se ha despojado hasta entrar en nuestra Jericó. Muchas gracias y ya al próximo episodio. Que recen, por favor, recen por Tierra Santa y para la paz de Jerusalén.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y para profundizar en los temas que está tratando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido en este sábado la reposición de otro programa de Radio María a las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige y presenta el padre Francesco Voltaccio.